0: Mon invité est quelqu'un qui m'impressionne énormément. Je parlais tantôt avec Julien Boutier que c'était bien de voir des jeunes dans la rue manifester contre la dictature russe, manifester pour la liberté, pour la démocratie, mais c'est bien aussi de voir des jeunes intellectuel écrire des essais, réfléchir sur le Québec, son passé, son avenir. Et là, il y a de la relève chez les intellectuels québécois. Et euh, Étienne-Alexandre Beauregard fait partie de cette relève-là. Ça va être une figure de proue euh, des, des, des penseurs au Québec, je vous le dis. Là, il vient de sortir son premier livre euh, chez Boréal, « Le schisme identitaire ». C'est vraiment à lire. C'est un livre extraordinaire. Il est avec nous, Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour.
1: Bonjour,
0: monsieur Martin. Quel âge vous avez 21 ans incroyable. Je suis sur le cul, mais vraiment le, un livre d'une profondeur brillant, intelligent, euh, comme ça, qui a été écrit par quelqu'un de 21 ans. Je suis désolé, mais respect. Je vous lève mon chapeau. Donc Dans le schisme identitaire, vous dites qu'une guerre a une guerre. Puis là, Bien sûr, lorsqu'on utilise le mot guerre ces temps-ci, hein, lorsqu'on voit ce qui se passe en Ukraine avec des morts et des blessés, c'est pas la même chose, mais c'est une guerre de mais mots. C'est une figure, a... de, style. Une figure, une figure de, style. de style. Bien sûr, il y a une guerre, il y a il y a une guerre de mots, il y a une guerre d'idées, une confrontation d'idées au Québec. D'un côté, ceux euh, qui euh, disent que euh, l'État-nation, c'est important, que l'État-nation, euh, c'est important pour un peuple, c'est un outil que se donne un peuple pour s'affirmer, mais il y a des gens qui disent que euh, tout ce qui est nationalisme, tout ce qui s'y rapproche du nationalisme, c'est toxique, c'est de droite, c'est fasciste, à la limite, c'est même nazi euh, qu'au contraire il faut embrasser le multiculturalisme donc c'est ça ce que vous dites le schisme identitaire C'est maintenant c'est plus gauche-droite c'est ceux qui sont pour l'état-nation et ceux qui voient le nationalisme comme étant un cancer
1: oui, pas mal. En fait, moi, je le mets surtout euh, en parallèle avec nos débats sur la souveraineté, les oui, les non, plus que la gauche et la droite. Mais mon constat principal, c'est que, bon, la question de l'indépendance, c'est plus vraiment à l'ordre du jour, ou du moins, c'est plus ça qui, qui nous fâche dans les chicanes de famille. C'est plus ça le débat très, très émotif qui va faire que les gens vont se pomper et tout. C'est au contraire, justement, la question de l'identité, la question de la légitimité de la nation. Et, en fait... Le plus intéressant là-dedans, pourquoi je parle de guerre culturelle, c'est parce que euh, quand on regarde euh, dans le passé, on a circulé quelques années, quand on avait d'un côté Robert Bourassa, de l'autre côté René Lévesque, ces gens-là, euh, ils étaient quand même d'accord sur une certaine idée du Québec, c'est-à-dire que pour eux, euh, la loi 101, ce pas un crime, euh, l'affirmation de la nation québécoise à travers son État, c'était mmh. correct, c'était pas euh, une immondice, presque le nazisme, mais il était seulement en désaccord sur le fait est-ce qu'il faut l'incarner dans le Canada ou est-ce qu'on a besoin d'un État souverain pour le réaliser. J'ai l'impression que le le fossé de désaccord entre les deux positions a pas arrêté de s'élargir dans les dernières années. C'est pour ça qu'on est rendu dans cette situation-là où on est plus capable de se parler, de se comprendre.
0: Étienne-Alexandre Beauregard, moi je me pose toujours la question, euh, c'est quand, euh, parce que lorsque j'étais jeune, le mot nationalisme était un mot rassembleur. Il y avait mmh. le 24 juin des milliers de personnes qui se rassemblaient sur le Mont Royal, c'était festif. Euh, les intellectuels se disaient nationalistes avec fierté, les artistes se disaient nationalistes avec fierté, les jeunes. Aujourd'hui, ce mot est rendu infréquentable, toxique. Euh, de, on voit plus là, il y en a presque plus d'artistes maintenant qui, euh, qui brandissent le combat nationaliste, sauf euh, les vieux de la vieille, les Paul Pichet de ce monde, etc. Où ça a commencé à devenir toxique le mot nationalisme?
1: Ben, moi, mon constat, c'est que c'est vraiment avec le référendum de 95 qu'il y a un ressort qui s'est cassé. C'est dommage que ce soit M. Parizeau qui en ait été l'instigateur, euh, bien malgré lui, parce qu'il a tellement fait de belles choses pour euh, pour le mouvement national. Mais l'argent et des votes ethniques, c'est là pour moi que tout a basculé, parce qu'on regarde à ce moment-là, puis dans mon livre d'ailleurs, je regarde beaucoup le discours des intellectuels par rapport à la nation, puis à partir de ce moment-là, on dirait que tout le monde dans le camp souverainiste a comme honte de défendre le Québec, honte d'être nationaliste. Là, euh, ils débutent une espèce de dynamique de 20 ans où ils vont vouloir se justifier toujours aux fédéralistes et comment est-ce qu'ils vont faire ça, c'est en adoptant essentiellement le discours de, de Pierre Trudeau sur la nation, là. Eric Bédard parlait de la trudeauisation des esprits puis je pense qu'il a raison sur la formule dans le sens où on a eu des Gérard Bouchard et autres intellectuels mmh. dans le camp souverainiste qui ont voulu réinventer la souveraineté en enlevant la nation, en enlevant son contenu et sa raison d'être dans le fond juste pour être acceptable aux yeux de leurs adversaires
0: mais objectivement, là, la fameuse phrase de M. Perzeau qui a prononcé l'argent les votes ethniques, lorsqu'on met l'émotion de côté, là, euh, je me souviens dans le référendum de 95 ou euh, quand des porte-parole d'une communauté, que ce soit la communauté grecque ou la communauté italienne, qui disent qu'il faut voter dans tel sens, ben moi j'appelle ça un vote ethnique, je suis désolé là.
1: À ce moment-là, peut-être que la réponse, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que, ben oui. En tout cas, ce qu'on lui reprochait, c'est pas forcément la véracité de la chose. C'est plus que c'était pas, pas la chose à dire à ce moment-là. Puis bon, moi, je veux pas faire le procès de M. Parisot, C'est mm. pas ça l'enjeu de mon livre. Mais c'est de dire que des moments charnières comme ça, ça peut faire vraiment un basculement dans l'acceptable, dans qu'est-ce qui est correct de dire, puis qui va devoir donner des gages à qui dans l'ajout politique. Puis moi, c'est vraiment ça que j'analyse, c'est-à-dire les rapports de force, d'idées, et euh, qui est-ce qui a le haut du pavé, qui est-ce qui est capable d'imposer ses idées à ses adversaires, même quand ils n'ont pas le goût euh, d'arriver sur ses, ses thèmes, sur son terrain, et dans le fond, qui réussit à gagner l'ajout politique par défaut parce que ses idées sont dominantes.
0: Parce qu'il y a eu un renversement des valeurs totales, vraiment incroyable. Avant, la gauche se disait nationaliste et maintenant, et, et la gauche voyait le multiculturalisme à la Trudeau là, comme étant quelque chose de démoniaque. Aujourd'hui, c'est l'inverse, la gauche qui embrasse le multiculturalisme en disant « c'est ça l'avenir, c'est ça les bonnes valeurs » et au contraire, tout ce qui est nationaliste et de droite et méchant et tout ça. C'est vraiment très particulier ce renversement des valeurs-là qui s'est produit au Québec.
1: Oui, tout à fait, M. Martineau. Puis moi, euh, j'en parle un peu dans mon livre. Et je pense que, euh, encore une fois, l'eau, le ressort a cassé. C'est que dans les années 60, les artistes, les personnes de gauche et tout, voyaient le nationalisme un peu comme une extension de la décolonisation. T'sais, on voyait l'Inde qui devenait indépendante, l'Algérie et tout. Puis on se disait, ouais, il me semble que le Québec s'inscrit là-dedans. Mais là, depuis les années 95, le mauvais procès qu'on nous fait, c'est de dire, non, non, vous avez jamais été décolonisés, les Québécois. Vous avez toujours été décolonisateurs, vous avez volé les terres de scie, vous avez réduit X en esclavage, puis dans le fond, vous êtes aussi pire que les Anglais, puis vous êtes pareil, dans le fond. Donc, vous n'avez pas vous décolonisé, puis taisez-vous. Essentiellement, c'est ça qu'on nous dit, là.
0: Mais d'ailleurs, euh, Francine Pelletier qui est en train de faire un documentaire qui va être présenté bientôt à Radio-Canada. Francine Pelletier, figure de proue de la gauche, figure de proue du féminisme. Mais elle va faire un documentaire montrant à quel point le nationalisme québécois est rendu fermé, intolérant. Euh, elle dit un repli sur soi. C'est épouvantable. Donc, c'est ce discours-là -là, qu'on entend.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais euh, quelque chose que moi, je mets en lumière dans mon livre, je pense que c'est important de le dire, c'est que ce discours-là qu'aujourd'hui on conspue en disant que c'est dons intolérant et tout, c'est la continuité de la Révolution tranquille. Et parfois, c'est même en dessous de ce qu'on nous avait habitué dans la Révolution tranquille. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la loi 101. Ce ne serait pas euh, accepté de manière consensuelle. D'ailleurs, ce n'était pas à l'époque. Le Parti libéral était contre. Mais aujourd'hui, on voudrait faire adopter la loi 101 et on nous dirait que c'est quasiment le nazisme. Et d'ailleurs, on regarde le projet de loi 96 qui, au final, n'a pas tant de, de grandes améliorations dedans. La loi 101 au cégep n'est pas là, malheureusement. Mais euh, malgré tout, on voyait Marlene Jennings sur les réseaux sociaux qui disait que c'était incohérent de défendre la liberté d'Ukraine et de défendre... Euh, une protection de la langue française en même temps. Donc, il y en a qui sont vraiment dans un autre monde à ce niveau-là.
0: On veut, on veut effacer la nation, hein, en disant il faut que les nations, il faut que les frontières s'effacent. Nous sommes des citoyens du monde. Vous vous dites au contraire, au contraire, la nation est plus importante que jamais. L'État-nation, c'est important. Les frontières, c'est important. C'est un outil euh, qui nous permet de nous assumer. Et euh, vous êtes pas, vous êtes pas pessimiste parce que à la fin euh, de votre ouvrage, je le redis, c'est intelligent, là, euh, de, de votre ouvrage. Vous dites, ben, peut-être qu'on va assister à un retour de l'État-nation.
1: Oui, bien, moi, je pense que honnêtement la victoire de la CAQ en 2018, c'est probablement ce qui a le plus transformé les politique politiques québécois dans les dernières années. Et moi, je vois ça comme une ouverture, comme une fenêtre d'opportunité. Je ne suis pas euh, pessimiste comme certains péquistes qui disent, oh là là, c'est la fin parce que bon, on est rendu quatrième partie et tout. Euh, moi, je dis plus que avec l'élection de la CAQ, les nationalistes ont prouvé qu'ils étaient encore capables de parler à une majorité de Québécois. Et on l'a vu après l'élection de la loi 21, là, avant même que la pandémie commence, la popularité de M. Legault était stratosphérique. Là. Il y avait peut-être 45, voire 50 des Québécois qui voulaient voter pour lui. Et Justement, pour être capable de transférer cette popularité-là avec les électeurs en pouvoir au niveau des idées, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça un peu la question que je me pose pour que la victoire soit totale et que les idées nationales reviennent en fait dans la bonne grâce des intellectuels, des institutions et tout. Mais pour moi, il faut tout simplement qu'elle soit tellement incontournable aujourd'hui que euh, les adversaires du nationalisme n'aient pas le choix de mettre de l'eau dans leur vin puis d'accepter que c'est au final légitime s'ils veulent regagner. Pour moi, je pense oui. que la Victoire totale du nationaliste, c'est quand le Parti libéral va arriver au pouvoir en ayant accepté la loi 21, la loi 96, de ne pas augmenter l'immigration. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas.
0: Est-ce que, est est que, est que François Legault est le nouveau Robert Bourassa? C'est-à-dire que lorsque la loi 21 va se frapper sur le mur de la Constitution canadienne, est-ce que M. Legault va baisser les bras et retourner dans son trou? Ou au contraire, il va faire ce que Robert Bourassa n'a pas eu le courage de faire?
1: Ça, c'est une bonne question à laquelle je n'ai mmh. pas de réponse, mais <rire> honnêtement, euh, selon selon la vision que j'avance dans mon livre, moi je pense que c'est surtout c'est l'opinion qui dicte, euh, dicte l'action des politiques. Moi, c'est un peu la théorie que, que je m'en m'embranle là-dedans, là, c'est pas fait pour les politiciens, puis je m'excuse d'avance à eux, mais c'est que les politiciens sont un peu tous des opportunistes dans la mesure où ils voient où le vent tourne, puis c'est ça qu'ils vont suivre, ça c'est rare que tu des gens qui vont vraiment imposer leurs convictions, puis c'est des gens admirables, mais on en a très peu, qui vont imposer leur convictions, qui vont aller contre des Marie quand il y a 60-70% des Québécois qui disent non, non, on n'en veut pas. Mais inversement, s'il y a un vrai mouvement, s'il y a une vraie vague, ben là, ils vont être tentés de suivre.
0: Je cite d'ailleurs la fin de votre livre, de votre ouvrage. Au point, nous en sommes, la guerre culturelle que traverse présentement le Québec doit impérativement être gagnée par le camp nationaliste pour réaffirmer la légitimité de l'État-nation québécois. Et vous dites à la fin, seule une victoire culturelle peut nous l'assurer, d'où l'importance de mener ce combat, un combat pour l'âme même de la nation québécoise qui demeure la seule manière de protéger une certaine idée du Québec. Donc, vous dites qu'il faut défendre bec et honte cette idée de nation sans en avoir honte.
1: Tout à fait, tout à fait. Parce que le jour où on n'aura plus personne dans l'espace public qui va dire que c'est correct d'être Québécois, qu'on a une belle histoire, euh, qu'elle mérite d'être défendue et qu'on n'a pas en avoir honte, bien là, la bataille va être perdue. Imaginez-vous des politiciens qui vont vouloir aller contre l'ensemble des les porte-voix médiatiques, l'ensemble des intellectuels, ça, ça va être perdu, là, mais par chance, il y a encore des gens, puis vous en faites partie, je vous lève mon chapeau, M. Martin. <rire> des gens qui... Ose le dire, puis c'est important justement, même d'avoir une relève, pour que dans quelques années, il y en ait encore pour le
0: dire. Mais, mais M. Étienne-Alexandre Beauregard, vous, vous, vous le savez que, bon, vous êtes au début vingtaine, et euh, je le dis encore, c'est impressionnant, vraiment, que quelqu'un de cet âge-là écrit un ouvrage comme ça, mais, euh, euh, et ce, sans condescendance, mais, mais, mais vous êtes minoritaire dans votre camp, vous le savez que votre voix est à contre-courant chez les jeunes.
1: Oui, tout à fait. Ben Moi, je l'assume. J'ai absolument aucun complexe euh, face à cette idée-là. Mais en même temps, euh, c'est un peu ça euh, le, le sens profond de mon livre. C'est-à-dire que ça se veut un peu un manuel de reconquête de l'espace public aussi puis de dire comment est-ce qu'on va être capable de reprendre du poil de la bête pour que euh, les idées nationales qui étaient dominantes à une époque, dans les années 60, comme vous le disiez, euh, puissent le redevenir éventuellement. Moi, c'est ça mon espoir. Puis au final, et c'est ça qui est important pour les jeunes, c'est que, du moins, c'est mon constat, que les gens qui ont été socialisés, qui ont appris à suivre la politique dans le temps où le nationalisme était majoritaire, dans les années 60, c'est aujourd'hui les plus grands nationalistes. Donc, du moment où il va y avoir une vraie victoire culturelle, puis qu'il y a d'autres jeunes qui vont être socialisés dans ce bain-là, dans ce milieu-là, ça va suivre. C'est-à-dire que ma génération a été socialisée dans le multiculturalisme le plus extrême, et je pense que ça s'en ressent, tout simplement. Là. En
0: tout cas, c'est un portrait fantastique de la guerre idéologique qui se joue actuellement au Québec. Euh, Étienne-Alexandre Beauregard, merci beaucoup. Ça s'intitule Le schisme identitaire. Étienne-Alexandre Beauregard, souvenez-vous de ce nom-là. Ce gars-là va être aussi important dans notre vie intellectuelle que Mathieu bock Merci beaucoup, Étienne-Alexandre. Ben, merci à vous, M. Martineau. Merci. Bonne journée.